0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜啊。首先呢，谢谢大家对我这个节目与支持和厚爱啊。已经有很多的这个听众粉丝们呢，已经进入了这个群里了。在这个节目正式开始之前呢，我还是邀请各位我的粉丝，如果喜欢阿杜，或者呢对阿杜的某些事情呢很感兴趣，想继续听阿杜唠嗑的、跑偏的，哎，可以来加阿杜的群哦。呃，另外呢，如果呃手上有月票的这个同学，月票是免费的啊，请一定要投给阿杜，谢谢大家的支持。好的，咱们呢废话不多说，今天开讲，今天讲什么呢？呃，阿杜心里其实上一集讲的是日本移民相关的，其实阿杜没有讲完，因为啊、哎、大家已经看到了，这个节目时间是越做越长啊，阿杜真的是不忍心把节目扯到一个小时去，这个样子。说实话，很多人都听不下去啊、呃，所以呢，阿杜尽可能的想把节目做的简短一些，但是又不想太短，因为十分钟、八分钟的节目没有什么意义，也讲不明白什么事情。所以呢，阿杜呢，咱们接着上集来讲，来讲一讲这个移民的事情啊、呃。在这之前呢，我先给我的听众朋友们，就是很多私私就是私信我的呀，问了很多问题。其实呢，这个在这里先首先呢，来给大家统一一个解答吧。阿杜这个节目呢，第一点是没有稿的，我是全部脱稿的，所以呢，有的时候说的一些话呀，可能就是特别仅限于表达个人观点，大家不要特别的在意啊。嗯，好了，那个现在来咱们聊一聊正题，化接咱们上集啊，日本移民啊，本集呢，阿杜还是想是继续讲一讲移民相关的一些事情，比如说呢，就是这个，呃，上期呢，咱们是讲了签证。啊，通过几种签证去日本，去了日本之后呢，能不能受得了日本人？呃、哎，对待咱们外国人，也不只是对待中国人啊，他对待所有人都这个样子。当然了，除了一种人，他是特别特别，特别特别的怎么说呢？拍马溜须，那就是白人。哎，就什么呢？就是洋人啊，哈哈这洋人啊，咱这个话题稍微借一下这个大清国的口吻啊，就是洋人啊，他们这个日本吧，是个特别崇洋内外的国家。哎，那就说有点不对吧？阿杜好像这个说的不对吧？这个日本人怎么崇洋媚外了？他很崇洋媚外。日本人也经历过跟我国类似的情况，就是你看看咱们国家，好像改革开放以来，所有的中国人最开始的时候都是认为外国的物件好，外国的电视机、电冰箱、汽车什么都是外国的好，对不对？不光到。不光是以前，现在还有很大一部分人也是这么认为的。实际上，人家日本当年也是这个样子。阿杜见过一个纪录片，讲的是什么呢？就是这个本田汽车还是丰田汽车来着？应该是丰田汽车。当年二战刚刚结束，啊，丰田汽车他当时是好不容易就造了一个那个卡车，造了个卡车，造了个卡车。当时东京还没开第一届奥运会，五几年的时候。当时美国的很多企业都已经进入到日本了，为什么？人家美国是太上皇啊！啊，说实话，日本其实是一个半什么什么殖民地，半什么什么国家。哎、大家学过这个历史的都知道啊。其实现在也是啊，就是日本人是管不了美国的。现在这个美军的基地在这个在东京那边哎，到处排放这个污水，这个事儿被查了，被查了之后又能怎么样呢？人家日本没有权利说我要上你这个兵营里面，我去查一查你这个污水来源，就怎么排的？他们查不了啊！美国压根就不理他，你爱上哪儿凉快上哪儿去。后来日本怎么着？日本自己啊，把这个周围受污染的这一片的居民呢、啊，挨个抽血去从去检查血液里面这个什么呢？这个有害物质的成分，来借此作为一个旁证来证明，哎，这里的地下水已经受到污染了。你看看，啊，所以嘛，日本就是这么一个国家啊，什么有点半殖民的感觉吧，啊，当然了，这个咱也没办法说嘛，这是历史遗留问题啊。哎，怎么又扯到这儿了？所以呢，这个日本吧，对于这个外国人，尤其是白颜色皮肤的人，哎，特别特别的亲近。日本呢，你有的时候会经常看到一些就白颜色的，不管是欧洲啊，还是什么美国的，这个阿杜有点分不清啊，反正是白颜色皮肤的外国人呢，啊，金发碧眼。可能说这个人，这个美国人啊，在美国啊高中毕业啊，啊当个保安，上麦当劳里面打小时工，实在混不上饭吃了，啊怎么办呢？上日本买张机票上日本，人家是那个什么美国护照嘛，上日本，你去的就跟那个什么，就跟串，就跟怎么说呢，就跟上自己家人，就跟上自己家来玩一样。呵呵就这种感觉啊，可能阿杜的形容都有点那个拨打好啊，大家就这么理解一下吧。就上上自己家后院去玩好了，然后呢，随随便便找一个什么工作呢？找一个英文教师的工作，哎呀，特别吃香。当然了，英文大家也是知道，也是有口音的哈，人家不管，只要你金发碧眼，哎呀，一看这个颧骨特别高，哎呀，眉毛特别重。就是一看就是个白颜色皮肤的人，就知道你英语肯定好。其实他可能是个怎么说呢？呃，可能是个其他国家的人啊，英语可能也不大好啊。哈哈，法国呀，有可能是欧洲人呢，啊，英语也不大好啊。但是人家呢，就靠这张脸就能在日本吃得开，你就可想而知。为什么阿杜说移民呢？先说到这儿了呢，因为移民你是绕不过一点的，就是咱们如果作为中国人到了日本的土地上生存下去的话，你只有两个。路可以走，因为咱们中国人说实在的，说句不好听的啊，在日本人眼里，咱们跟越南人、菲律宾人这种感觉都差不多。由于他们的媒体的长时间的这种就是宣传，哎，就跟咱们这边天天打鬼子这个频道一样啊，日本也是天天只捡中国不好的说，哎，这个大家都懂哈啊，就跟什么路透社啊、法新社啊一样，全都是这种的媒体嘛，也是一种作为一种工具嘛啊，所以大家就不要。我看那些东西啊，然后吧，你要是去日本的话，哎，说实话，咱们就是跟越南呐、啊、菲律宾呐、啊、老挝、啊、泰国人一样啊，不是越南人一样啊，都是属于什么呢？被日本人就是感觉啊，这个地方，哎、他们这个经济不发达哈、啊。这么说吧，咱们中国人怎么看待越南人，这个日本人就怎么看待中国人。我可以把话撂在这儿撂的啊，当然了。也不是说绝对的啊，也不是说所有人都是这么认为。但是他对咱们中国的印象就是老旧破啊。当然了，有很多日本人是来到过中国旅游见识的啊。那这种人呢，确实是很少很少很少。因为你要是说他们来大陆旅游的话，他们会第一会想，哎，咱们为什么不上什么泰国、新加坡，或者是去这个台湾呢？啊，为什么来大中国大陆来旅游呢？嗯。这个吧，就是有很多历史原因的这个因素，在在这就不讲了。好了，然后呢，阿杜呢在大学期间有一个朋友，就是一个日本人，啊、呃、啊、呃，以前应该讲过他吧？他呢是当年被派到中国的日本企业里面当部长的。他呢在日本的时候，在日本的工厂里，他就是一个小小的员工，一个很普通很普通的小，作为一个小齿轮一样的一个小员工。他到了中国之后，直接当部长了。他那他年纪还不算很大，比阿杜大个五六岁所以我们还挺聊得来的。哎，然后阿杜当时正好上大学，学的就是日语，然后机缘巧合之下就认识了，然后一直做朋友做到现在。啊，阿杜去日本的时候也经常跟他见面。他在中国待了四五年之后，他就回日本去了，被公司又调回去了。然后回了日本之后，成家立业了呀什么的。他算是对中国印象比较好的那种人。就是因为他自身到过中国，而且呢，他能感觉到中国怎么说呢？他可能接触的中国人都是比较好的吧？啊，这个跟城市也有关系啊。有的城市比较排日，有的城市比较接受这个日日日本人吧？啊，像上海呀、啊、广州啊，还有就是他们周边这些城市都是很接受日本人，但是在北方就不是特别接受了。好，咱们这个跑的有点偏了，怎么跑他身上了呢？又？好，咱们回归正题。咱们要是去了日本了之后的话呢，如果你是就我刚才阿杜刚才说过有两条路吗？要么你就作为中国人，作为外国人活下去；要么呢，你就呢好好学日语，把这个口音呐、啊，包括这个服装打扮呐，头型啊，都变一变，完完全全融入到日本人的社会中。实际上啊，日本这个社会是比较排外的。他这个排外不是排什么中国人呢、啊、越南人，而是他排一切外国人（括弧除了他老爹美国以外），因为他排不了他老爹，你知道吗？人家美国航母就就坐在他的头上，他怎么能跑得了呢？那是不是他已经被半殖民地了这么多年了？当然，这半殖民地是打引号的啊啊！没一直被美国控制这么多年了，他怎么能跑得了呢？所以呢，就这个样子。我阿杜特别气愤的一件事是什么呢？这个事情呢，说阿杜气愤有点奇怪。为什么呢？啊，给大家讲一讲，去年还是前年，呃，阿杜比较喜欢听歌曲嘛，比较听喜欢听日本的一些流行歌曲，啊，这个呢，呃，我看群里有很多朋友跟阿杜讲过，呃，想想听讲一讲这个阿。阿杜说实话，阿杜感觉自己这个积累量比较少，所以不好意思给拿出来给大家讲，等到以后有契机吧。先讲这个事儿。阿杜比较喜欢听歌曲嘛，没事呢，喜欢听一听新歌。突然间呢，在一天听到了一个叫做 USA 的新歌。U.S.A 是什么 ？U.S.A 不就是美国的简称吗？这首歌的歌曲拿美国的简称来作为它的歌名，怎么说呢？单从这一点吧，我也不能说是他们特别的崇美，也不能说是别的。但是呢，在他们那个政治环境下，包括他们从小出生的那一代，你想想，美日本战败到现在多少年了啊？他们一直在美国的这种熏陶下、环境下成长。阿杜。阿杜亲身见过一个日本人，他特别特别特别喜欢美国文化，然后就喜欢那些美国的那些碰碰车啊，就是不是碰碰车，就是那些老爷车，包括喜欢美国的那些发型啊什么的，没事就这样子。他说他特别特别喜欢美国，嗯，这个呢是他的权利和自由。但是我觉得其实日本他这个感觉吧，也是有点受日也是有点受美国文文化毒害颇深吧，个人是这么觉得的啊。如果有不服的意见呢？啊、呃，以你的为主，好吧，不要跟阿杜来杠。每个人的意见想法是不一样的。好，咱们呢继续回归咱们的主题移民主题。哎，首先呢，咱们先来回答一下这个群友的提问吧。啊，首先呢，有一个群友提问的是说，在这个日本开眼镜店这件事情啊，开眼镜店怎么样？嗯、呃，然后呢，让想让阿杜来讲一讲眼镜店这个事情。阿杜简单给大家讲一下吧，因为阿杜也是戴眼镜的。眼镜吧，在日本算是比较多的。日本人呢，很少有去做近视眼手术的，因为他们当兵也不需要这个做近视眼手术，好像啊，他们当兵也是可以戴眼镜当兵的，哎，然后吧，呃，但是你要是这个眼睛近视眼的话呢，还有一种就是他们戴隐形眼镜戴的特别特别多。实际上，日本的这个近视眼率相当高，但是呢，你看大道上有很多人都不戴眼镜。其实他们戴的是隐形眼镜，只不过你不知道而已哈。日本呢是一个对眼镜相当严格的一个国家，包括驾照上都要注明你开车需不需要戴眼镜。咱们中国就没有。阿杜因为是戴眼镜，阿杜的驾日本驾照上就会写着眼镜条件上就就是会有个驾驶条件，就是写眼镜两个字啊，必须要戴眼镜我才能开车，我要不戴眼镜开车属于违法犯罪啊。你看他们把这个东西讲挺细的，哈哈。那、啊、咱们重咱们这期重点呢，不是违法犯罪，是眼镜店的事儿啊，啊，给大家讲一下，日本眼镜店分为两种啊，第一种呢就是大型的连锁眼镜店，啊，这个连锁都已经连锁到中国了啊，啊，像是什么天津、北京啊，啊，或者是更大的一些城市，经常能看到一个 JUNS 一个牌子啊，这个牌子呢，呃，阿杜一直啊不是 JINS 啊 ，JINS 这个牌子呢，阿杜一直都在用，很好，它有个什么优点呢？它就是特别快。而且价格一点都不高，快是什么呢？快大概半个小时，最慢最慢就一个小时就能出镜，立等就能出镜。然后呢，价格呢最便宜的话大概是八千到一万，一万二也就是最贵了，一万二就最贵。一万二日元是多少呢？折合现在的汇率也就六百块钱左右，那是最好最好最好镜片了。而且阿杜呢，因为从小戴眼镜，我在日本和在中国都配过眼镜哈。给阿杜感受最深的一点是什么呢？就是日本配眼镜，它呢会量的特别仔细，哎，它会量你的瞳距，还有什么目距，还有什么，反正会你会给你量一大堆数据，然后呢，上那个到这会儿给你配个眼镜，配完了眼镜之后呢，它这个眼镜腿会特别细致的调制，比如说，哎，咱们这个戴眼镜的人都知道，有的时候这戴眼镜戴得不舒服，再往下滑是不是哈？你呢？划了之后呢，它可以呢，这个它给你微调，把后面的这些东西。我说我在中国呢配了几副眼镜，哈，人家都没有特别细致的这种服务吧？也可能是阿杜去的地方小啊，去的地方偏，服务不周到吧？啊，或者是阿杜没有没有见识啊？这个不要跟阿杜杠，每个人的经历是不一样的。可能你第一次去配眼镜，你就是享受帝王套餐啊，这个跟我不一样啊。<笑>反正我是觉得在日本配的还是挺好的。啊，然后还有一点阿杜比较在意的是什么呢？就是日本的这个眼镜是这个样子的，因为它是连锁店，它连锁店就会有一个什么好处，你知道吗？就是你的这个记录哈是在这家店里都有的，你呢可以像你可以上一个就是像中国微信一样的这个软件，上那个软件上去了之后呢，你登录一个呃账号，就注册一个账号，把你的信息填进去。把你最近配的一次眼镜的度数，还有各种的型号全填进去，包括你这个眼镜镜的号啊什么全填进去，然后呢就可以了。当你哪天，假如说我突然间，诶，我找上眼镜丢了，或者我怎么着了，只要在手机上下个单，哎，或者是呢上店里，哎，说我要再配一副眼镜，不需要重新测光，不需要重新那么麻烦，直接可以呢通过你以往那个数据就给你做出做出一副眼镜来，这个确实是挺方便。它这个测光吧。阿杜也是测过的，挺麻烦的。呃，说实话是挺麻烦的哈。好，这是第一第一个这个方法啊，就是这种连锁眼镜店哪里都有，只要是大的商场，哎，像万达这种大商场哪里都有啊。第二个是什么呢？就是这种街边呢，或者是这种屋檐下的呀，不是屋檐下，就是这种小区里的、学校门口的这种眼镜店。这些眼镜店，咱说句实话啊，全都是干了几十年的。或者或者呢，就是人家好几辈儿就在这干这个东西的，就是邻里街坊哈都知道这家眼镜店，哎，所以呢，嗯，说实话，大家可能是都出于信誉吧，或者是或者相信他们家，或者觉得他们家东西好，所以会一直来来到他们家购物。但是实际上，你换一个理想一想，人家能在这边开几十年，肯定是有人家的这个方法的。但是呢，相反的，这种小店反而会比那种大的连锁店贵很多。真的是贵很多。那大的连锁店其实是有好多家的，啊，有个就比如就比如说它有好多个品牌啊。阿杜刚才说的只是其中一个，还有什么那个眼镜馆呐、啊、什么的，全国各地都会那个那个都有连连锁店哈、啊。他们那连锁店就直接是像麦当劳一样，随便就啪找个地儿直接重新盖个房子开店，都是这种样子的。但是像那种阿杜说的这种街角旮旯的这种比较小的店呢，这个样子的店是说实话是比较小、比较少的。能开到现在的也是很少了，因为说实话，日本是属于一直都没有钱的状态，工资二三十年都没涨，啊，没涨工资。我们店里那个啊，老阿姨，啊，六十多岁的老阿姨，在我们酒店里面十来年都没涨过一分钱，十来年没涨过一分钱，还没有奖金，她为什么不走呢？你知道吧？因为她走了，她找不到第二份比这个工资还要高的工资了。所以说，哎呀，挺惨啊。挺惨，<笑>当然了，这个也跟个人能力啊、各个机遇啊也有关系哈。咱们眼镜店呢，先说到这儿啊、呃。第二个问题呢，啊，对了，忘跟大家说了，阿杜呢现在开始在自己的节目里呢，每天的每次的节目里面会回答几个群友的问题啊、哎。如果你也有什么问题呀、啊，啊，或者想听的事情呢，想让阿杜回答的，可以加入群里哦。哎，还想补充一下，就是这眼镜店，就是像那种比较小的眼镜店哈、啊，呃、哎，其实是这个样子的。人家其实卖的不是眼镜，人家卖的是交情，你知道吗？你想一想啊，你在一个都是这个居民小区，世世代代都住在这里的一个居民区里面，你能把一家店扎下脚，靠的是什么？不是靠的你眼镜质量，你眼镜质量都是这个是最基本、最基本、最基本的。你连眼镜质量都不过关，你你就别说干这个东西了，而是什么？而是你的这个呃为人处事。包括你这个作为邻里邻居的很多很多很多的事情，其实就是人情世故啊。因为日本其实也是个特别讲究人情世故的一个国家。呃，每年他们都会有一个乔奈开，乔奈开是什么呢？就相当于咱们业主委员会一样的那种感觉。业主委员会呢，啊，把这帮人玩全不是把这帮这帮人啊，不好意思说说错了啊，这帮人全都全都召唤在一起干什么呢？哎，然后咱们。什么乡里面啊，或者搞搞活动啊，不是不是不是乡里，咱们村里面也不是村里啊，咱们这个小区里面，其实也不算是小区，应该叫做社区，哎，因为呢，他们住的都很散啊，然后呢，咱们搞搞委员会啊，什么玩意儿呢，哎，搞做做什么东西的，这个时候呢，这个钱从哪儿来呢？眼镜店赞住，知道吧？哎，我们呢？我们这个乔奈开就相当于咱们社区居委会，哎，准备呢给我们这个社区呢这个儿童那个公园里面架两个秋千，这秋千怎么办呢？哎，眼眼镜店举手了，我来赞助两个秋千。哎，秋千上面刻着这个眼镜店的名字，都是这么搞过来的，呃，所以说能在居民区里扎下根儿的，这都是相当厉害的眼镜店。不光他们这个配眼镜的手法好，他们这个。会来事儿啊，会为人处事啊，这个也是很厉害的。好，呃，然后呢，咱们继续来讲移民的这事儿，好像讲到现在一句移民的事儿都没说哈。啊，好吧，那就等到下期吧，跑到哪里算哪里吧。好，咱们呢第二个问题就是有个呃群友问一下子，就是说有个男孩子希望以后呢想让他去这个日本留学，那去日本留学之后要注意些什么或者是怎么样子？简单讲一下吧。正好呢，这个咱们跟移民也有关系嘛。去留学，阿杜推荐去留学之前，一定要培养孩子的自立这个能力，一定要培养好。因为日本吧，咱说句实在话，呃，不像咱们中国上了大学还有什么社管阿姨啊，日本没有。日本即使你住宿舍，也没有社管阿姨，没有人管你这么多那么多的。像咱们中国，到了晚上十点还给你熄个灯，没有熄灯的。你就是上了大学第一年级，你去你去上夜店蹦去都没有人管你，老师看见了都不会什么都不会说什么的，啊，人家都不会管你的。所以说，第一点，一定要加强自力更生能力。这个自力更生能力不光是什么呢？有自制力，更重要的是什么呢？你一定要学会吃。洗衣做饭打扫卫生，把自己养活好自己，千万不要在国内惯成公子哥，然后去了日本，那你就完了。你家很有钱的话，你可以、哎、找两个狐朋狗友，哎，天天帮你摆这个事儿摆那个事儿，帮你写写作业抄抄作业什么玩意儿的。但是，嗯，如果是一般家庭的人说吧哈，当然了，那种有钱人的那个起那个就不叫出去留学了，那叫、个、体验生活啊。阿杜失敬失敬，各位有钱人不好意思啊，失敬失敬，你们是体验生活的啊啊，就是。一般人呢，像老百姓呢，没有钱呢，去那是干什么的呢？就是去吃苦的。一定要培养男孩子的吃苦精神，因为在日本吃苦时间特别正常的。然后吃苦这件事情呢，首先要培养什么呢？就是别人打你、骂你啊，打打的话就有点问题了，骂你，哎，说你，这个一定要扛得住。因为在日本这个国家，你要是说我作为一个外来人，我不遭受歧视，那是绝对不可能的。你这一辈子里，你作为一个外国人，永远是在人家外国是二等公民。你就是把你这个日语练得跟日本人一样，哎，人家刚开始觉得啊，你是个日本人挺好，但是一直一旦知道你是个外国人的底，心里呢多多少少啊也会有一些偏见，或者说是呢他的自主主观意识在里面。假如说，当然这个也不能怨怨怨人家哈，比如说这个日本人从小就生活在右翼的家庭，爹妈、爷爷奶奶全都是特别痛恨啊痛恨什么咱咱们咱们国家啊。或者是讨厌什么什么什么，你说这个孩子自然而然的不用养成这种状状态了吗？他就有这种思想了吗？这个能赖这个孩子吗？不能赖这个孩子，只能赖这个孩子的家庭。你说这样的孩子，万一跟你是做留学生的儿子见了面，哎，那你说说，他不冷，他就是怎么说呢？就是说不成为朋友。哎，呃，平时呢没有什么交集，这还好。假如说他要是坏稍微坏点心眼呢，日本人这个校园霸凌，包括这个欺负人，这个感觉特别特别重。哎，从小学就有，从小学就有，初中、高中、大学啊，大学完事之后进入社会，哎呀，一直得被欺负一辈子。你这个人如果这个腰板一软，哎，你好了，你我跟你说，你到退休为止，你得一直被人欺负，你退了休之后还得被人家欺负。所以说吧、啊。我推荐，我推荐各位，如果想把孩子送去的第一点，锻炼他的自立能力，自力更生；第二，锻炼他抗打击能力，一定千万别。为什么日本自杀率那么高？不想一想，为什么都说日本社会那么抑郁？想一想，其实阿杜哈在去日本之前，我说实话，说句不好听的，我是挺喜欢日本的，但是我现在完完全全变成了一个愤青。就是谁跟我说日日日本这里好啊，那里好啊？哎呀，你为什么这个样这个样了？你得怎么怎么样？我我我就我就想把他头揪过来，我就想告诉他，你知道你被日本人欺负的时候，你有多多想揍他们吗？啊、嗯，你是没被欺负过，你才说这些话的，是不是？当然了，阿杜这个愤青体质可能有点严重啊，大家不要往心里去啊。那肯定就会有人说，阿杜，你都说这么多了，你是不是在日本受到很多欺负？受到过？阿杜在日本受到了很多很多欺负和不公平待遇，嗯，这个东西分人，我个人觉得，有的人呢，他不觉得人家在欺负他，这个我只能感，我只能说是什么呢？有的人呢，啊，像是我们店里一个人，以前在奥特莱斯工作的一个中国人，嗯，他就天天被人家训，天天天天被人家训，他就笑呵呵、笑呵呵、笑呵呵的。怎么说呢？每个人情况不同吧，我觉得他可能觉得无所谓。就是他被他他即使被人家训了之后，他也觉得啊无所谓无所谓。每个人的思想观念不一样。阿杜这个人是一个爱国情节，或者说是一个对于自己国家情节特别特别重的人。就是你可以说我怎么着，你说我阿杜这个人怎么怎么着，完全没毛病。你想怎么说怎么说。但是你如果说扒上中国人这三个字我就跟你急，我就是这种人。你说我阿杜怎么着都没问题，但是你千万不能搭上中国人这三个字搭上中国人这三个字哎，你就等着，哎，所以呢，阿杜这个日语啊，其实多半多半怎么说呢，都是跟人家干仗哈哈哈哈，啊，就是你不能欺负人，你知道吗？但是呢，你也不能被人家欺负，嗯，所以呢，你不被人家欺负呢，你就千万呢一定要学学，就是把日语一定要学好，哎。但是日语呢，里面又没有特别多的那些骂人的词汇啊，像什么问候你的父母啊，问候你的祖先呢、啊，这些词语日语都没有。那怎么办呢？那就只能讲理。哎，讲理的时候呢，一定是注意这个各种什么场合啊，不是场合，就是注意这种气势，还有注意这个口吻，这个很重要。哎，要什么呢？一边吓唬他，一边把理给讲成了，这就绝对了。日本人都是特别特别的胆小怕事。咱说句实在的，真是这个样子啊！就是你如果他先来找你茬，你其实只要很强硬的怼回去，他就不会来找你第二次。哪怕当天哎你们闹得很尴尬了，已经就差这个掰脸打架了，没事第二天呢，他还会笑呵呵的来找你，哎，笑呵呵来找你。我就是我以前就碰见过一个这个人，我以前讲过吧？啊，我也会忘了阿杜讲的节目太多了，我现在讲了好几好几十。已经讲了四十多期了吧，加上我的那些人，已经讲了快五十期节目了吧，然后也讲了好几十个小时了。我现在已经具体忘了很多具体的阿杜讲过的一些事情啊。有的粉丝跟阿杜说：“哎，你讲过的这个、这个、那个，我都已经忘了是在第几集了，我已经想不起来了，因为每集都在跑偏，每集跑的地方还都不一样，所以根本不能通过阿杜的标题来看阿杜这期到底讲什么啊。嗯”好，咱们继续跑回来啊。啊、呃，然后呢？呃，就是那一个事儿吧，他就是以前工作的事儿，在奥特莱斯的时候，哎，这个日本人呢，他比我年纪小个一两岁，他就觉得，呃，他是正社员嘛，当时阿杜是派遣，刚去日本，他、哎、就觉得咱是外国人，好拿捏嘛，是吧哈？哎，就是说就没事就就就捏捏咱是吧哈？我就想啊，捏就捏吧，刚开始去啊，捏就捏吧，毕竟在人家国家嘛，咱这个中国人的这个老祖宗就教导嘛，吃亏是福。对不对？吃亏是福啊，咱就认栽。哎，人家爱捏咱两下，捏咱两下吧。但是呢，你就发现不对劲儿，越捏人家越嚣张，越捏人家越嚣张。直到有一天，我就想，我是来挣钱的，我不是来受气的。啊，呃，我真是受不了了。然后呢，我就跟他翻脸了。哎，翻脸了之后，场合一度闹到很尴尬。他就说：“哎，你怎么不怎么怎么样？”我就说：“我凭什么？我怎么怎么样？”是不是啊？具体的是什么事儿？阿杜说实话都已经忘了。<笑>然后呢，嗯，呃，然后这件事情呢，他也就跟别的日本人说了。别的日本人呢，从那天开始之后呢，就开始对阿杜有些另外眼光。哎，你爱怎么地怎么地，我就你只要来找我，我就跟你我就跟你对个顶。我现在就当刺猬了爱、啊、愿意怎么地怎么地。但是呢，你也在那边，你也不能光当一个刺猬啊，你得把这个自己呀、啊。跟其他人呢、啊、搭伙起来，怎么讲呢？阿杜呢平时人缘还算好吧，也认识呃这个比较几个老一些的这个日本人的这个成员，平时吃吃喝喝啊什么的，跟他们关系弄得好。其实就跟咱们看的《甄嬛传》宫斗剧差不多，没有什么太大的感觉吧。大家都以为日本人爱、啊、笑嘻嘻、笑呵呵，哎呀，每次这个见了一面特别热情，全假的，全装的。我跟你讲，就跟那个宫斗剧一模一样。每天上去了就就问，就跟那个皇后请安。哎呀，昨日不见这个贵妃，气色又好了不多少啊？实际上就是说，你怎么还这么精神呢？昨天给你送那个药，没把你毒死吗？就这种感觉，你知不知道？哎呀，然后阿杜就会，嗯，是挺好挺好，嗯，然后我操的，我就就就这种感觉吧啊，每天都是这种事儿。哎呀，最后尔呢就是，呃闹翻了，哎呀，我就直接顶他一句，然后从那之后。他就不来找我事了。然后，当时感，当时他他的脸都耷拉下来了，你知道吗？啊，然后呢，耷拉下来了之后，第二天，哎，见了我，哎，突然间我就开始哎打招呼什么的，不得不佩服他们心理素质是高哈，是高是高。也不知道怎么回事，反正无所谓了啊啊，这个具体的这个事情吧，嗯、呃，也不能说是谁对谁错啊、呃，只是呢，呃，人和人吧相处总会产生一些摩擦呀，啊、呃，这些东西，所以阿杜呢也不。推荐大家都来学阿杜啊，因为，呃，有的人他在日本一帆风顺。我跟你说实在话，大家听到听了阿杜这么多期节目，有的人就会问阿杜，你说你在日本怎么什么事儿都能碰得着呢？经历这么丰富呢？我跟大家透个底，阿杜实际上在日本一直都很坎坷，什么事儿还还真就都能碰得着。我就不知道我这个体质的原因呢，还是我这个体体,体质啊，身体素质的问题，或者是运，或者是命理啊，运运气的问题啊，不知道是这些的原因呢，还是我做人的问题。但是我觉得我做人没有问题啊，嗯，呃，然后呢，我也不知道是什么原因，可能就是命不好吧，总是喜欢被卷到各种各样的事情，或者被遇到各种各样的事情。我还真就见过一帆风顺，哎，人家在店里好好的一帆风顺的事儿。总之吧，这个到哪里呢都不容易啊。阿杜就是劝各位以后想把孩子呀，啊，不管是男孩还是女孩啊，送到日本来这个历练的、学习的、生活的，包括以后去移民的，因为留学也是移民的一种途径啊啊，呃的家长们呢，劝大家各位一句，就是首先孩子一定要自力更生，第二一定要有。有一定的抗打击能力，哎、呃，别在那边遇到点什么事儿，心里想不开了，张着吵着闹着要回国，哎呀，然后再怎么着怎么着的，一定要训练孩子这个能力啊，然后让孩子自立一些。还有一个很重要的就是让孩子训练起价值观，千万不要在国内的时候，哎呀，不能玩手机，哎呀，不能谈恋爱，哎呀，哎呀，不能碰钱，哎呀，不，别别拿那么多钱不行。你不想想，你到了日本之后，啊、呃，你能管得住他吗？你说是不是？他就是不去上课，天天在在宿舍里玩手机，你能管得了他吗？玩不了吧。然后你给他生活费，少则半年给他个一百万生活费，给他个几万块钱人民币生活费，几万块钱人民币生活费，他要是上夜店玩一玩，叫瓶酒，你想想啊，第二天还能出得来吗？是不是？所以说，我去跟阿杜觉得吧，如果你很放心你的孩子，抱着你的孩子这个什么东西都很好的话。您就可以送他来日本。如果呢是大少爷想来体验生活的，那带足钱也没问题。哎，愿意干嘛干嘛无所谓。但是如果是比如说，哎呀，我家这个孩子说实话不服管教，哎，或者是哎呀，这个挺能在国内什么弄出一些什么什么不大好的事情啊，我想上日本避避风头啊。阿杜觉得，嗯，三思三思三思，在国内一定要考虑好啊，因为日本这国家诱惑力特别大。就是很多事情呢，比咱们中国开放很多很多很多，尤其是十八禁这一方面的东西。哎，对了，阿杜好像当你当最近有就前一阵有个挺好的新闻，就是有这个三个中国的留学生，哎，去那个十八禁的那些地方哈，然后呢，这个那个干那个干这个干那个，当然了，咱阿杜的节目呢，听众这个。多大岁数都有，也有一些未成年的孩子，所以呢，阿杜就不说太透彻了啊，懂的都懂啊。到了那里之后呢，然后大概有很多很多很多很多,很多人感染了艾滋病，然后呢就赖咱们中国留学生，当然也有一部分是这个样子啊，确实是这个因因确实因为这几个留学生，但是阿杜想表达的是什么意思呢？就是说，呃，去了外国之后真的别给中国人丢脸，真的，说实话，日本人哈，阿杜见过一个。特别特别特别特别打脸的一个事儿，就是阿杜当时去换驾照的时候，啊，大阿杜在那个论坛里逛，有个专门的中日论坛，啊，叫小春小春网，那个论坛里看到了一件真人真事儿，就是怎么回事儿呢,呢？就是当时北京那边换驾照的时候是需要出一个驾照证明的，驾校证明就是咱们中国这边驾校出一个证明，然后呢打到日本去，日本这个驾校中驾照中心来审核。确认你这个呃判断你这个驾照的真伪，然后呢，你就不知道吧？第一个把这个证明打过去的这个人是用的是假证明，他自己写的，自己盖的章，用的用的自己这个格式，导致什么呢？导致日本人第一次接到这个证明之后啊，这个原来就是中国方面的证明啊，我们知道了以后都按照这个模板来，如果不是这个模板，咱们通通不要再干活啊。好了，从这儿之后啊。所有从北京打来的证明，只要不是这个模板的，都被给咔嚓了。日本人就单方面认为啊、哦，应该是这个样子啊，咱也不能说人家傻吧啊啊，人家只是单纯啊，单纯不知道咱们中国这些套路啊。然后呢，以这个证明，人家说实话是开不了的，车管所中国车管车管所开不了的。然后有个大姐就是不服啊，然后呢，家里也有点手段，就硬是从车管所里。把这个证明开出来了，开出来之后交到日本来，日本人说不承认，你这个证明不对的干活，我们这个才是真正的证明。然后他就说，哎，那怎么是这个证明呢？然后呢，他就把这个呃日本给日本车管所，就是日本的驾照中心，给这个北京的这个女的看了。你应该答应拿一个这种证明过去。哎，这个女的就不知道，然后就拿这个证明的复印件去找北京车玩车管所说，我压根儿就没开过这种证明，这种证明我们是不会开的。你知道吧？如果刚开始第一个那个国人说：“哎，我们没有这个证明。”，那你跟日本人好好解释解释，或者怎么怎么找，怎么怎么找、啊、那可能这个事儿就没有了。就因为这个，多少人卡在这张证明上了。这会儿呢，就是怎么回事呢？就是呃，日本说你们必须得有证明，没有证明的话，我们就不给你换驾照，你只能自己重新考驾照，就自己重新学。这会儿有些人，然后呢，这个人呢又上专门中国的车管所去说，日本就要这个证明。中国车管所说，我们开不了这个证明啊，我们压根就没有开过。然后这个中国人还说，日本日本人说了能开这个证明啊。你看完去，其实啊，两边都不赖，既不赖中国也不赖日本，就赖第一个拿假证明去的那个人。你知不知道？最后人，最后人，最后人，哎，日本发现哎，这个事儿确实挺奇怪，啊，好多人都说拿不了，为什么他就能拿得了呢？后来日本亲自上北京这边去走访查这个事儿去了，查了这事儿查明白了啊，原来第一个人是假的，知道了吧？所以然后把第一个人拽出来了，哎，然后第一个人呢好像是通过某些渠道，呃，通过某些途径说，哎，我可以这么弄，这么弄，这么弄这个证明，他还把这个证明给卖出去了。啊，因为有的人哎，不知道怎么通过什么关系哎，知道他能弄下这个证明，然后呢就用就就向他买这个证明。这会儿这一帮子作假的全被抓起来，吊销，这、就、不是驾照全被吊销了。然后，嗯，这个事儿你能赖赖谁呢？这个事情只是一个很小很小很小的事情，更多的。说实话，驾照这个事情吧，说实话还可以，还不算是太严重。最起码实在不行，你还能自己上日本的学校去考。但是更重要的、更气人的是什么呢？还有很多国人在签证上做手脚。签证为什么一年比一年严？这个签证这个永永驻率为什么一年比一年低？咱不自己想一想吗？你说是不是？啊、呃，所以说吧，呃，在这个阿杜的这个节目里吧，呼吁所有即将要出国或者已经在国外的人。一定要遵纪守法，不要给中国人丢脸。你要是真办什么坏事，你以后学两句韩语去，好吧？或者学两句越南语去都没有问题。别给中国人丢脸了，真的。好啊，本期节目呢，我也不知道为什么讲到这儿了，但是由于时间的问题呢，先讲到这里吧。啊，这个跑偏又跑得没影了，这个想讲的内容一句都没有讲。呵呵好了，那就先到此为止。呃，希望呢大家多多给我投一投这个月票啊，或者是对我这个。节目感兴趣的话呢，可以加我的这个微信啊，微信的名字就是 U C 0 2 0 5 u 是 U C 浏览器的 U，C 是 U C 是 UC 浏览器的 C， 哈<笑>哈哈 ，0205。好，谢谢大家的支持，拜拜，咱们下期再见。